0: Audio Now. Wer wirklich Agent ist oder gar Doppelagent, der redet nicht drüber. Der erzählt nicht, dass er das Rezept für dieses geheime Gift hat. Das macht man nicht, das wäre
1: das wär doch zu blöd. Als im vergangenen Sommer das DAX-Unternehmen Wirecard crashte, weil plötzlich rauskam, dass deren Geschäftsmodell auf, naja, sagen wir mal, sehr dubiosen Machenschaften basierte, da verloren nicht nur Großaktionäre sehr viel Geld. Es gab auch jede Menge Kleinanleger, die gehofft hatten, mit Wirecard-Aktien ihre Altersvorsorge zu sichern. Und warum auch nicht? Ich meine, bei einem DAX-Unternehmen rechnet man ja nicht damit, dass Milliarden erfunden werden und dann irgendwo in Manila verschwinden. Stern nachgefragt Herzlich willkommen zu Stern nachgefragt. Mein Name ist Stefanie Helge und ich bin Blattmacherin beim Stern. Die wohl schillerndste Figur in diesem Skandal ist Jan Marjalek. Seit letztem Juni ist der Wirecard Manager, der vor allem fürs Asiengeschäft zuständig war, verschwunden. Und niemand weiß, wo er ist. Eigentlich ist das unfassbar im doppelten Wortsinne. Die Frankfurter Journalistin Bettina Waiguni, mit der ich gleich spreche, sie hat mit ihrem Team von Journalisten unterschiedlicher Medien, darunter auch der Stern, mit Zeugen, Wegbegleitern und ehemaligen Mitarbeitern gesprochen. Und sie hat daraus bereits ein Buch und ein tolles Dokudrama gemacht, was sie bei TV Now streamen können. Eine irre Geschichte und dazu noch wahr. Jetzt erscheint Ihr Podcast, der sich vor allem mit der Frage beschäftigt, wo ist eigentlich Jan Marjalek? Hallo Frau Waiguni. Hallo Frau Helge. Für die meisten Leute ist ja der Wirecard-Skandal ein undurchschaubares Geflecht aus Wirtschaftskrimi, Betrügerei und auch irgendwie dem Versagen von allen Kontrollinstanzen. Ich muss sagen, dass es mir so ein bisschen geht, dass ich große Schwierigkeiten hatte und habe in der Sache überhaupt irgendwas von einer Art von Durchblick zu behalten. Sie haben sich ja ganz intensiv mit Wirecard beschäftigt und mit Ihrem Team einen Film, ein Buch und jetzt auch einen Podcast zum Thema gemacht. Können Sie mir als Experte noch mal ganz in kurzen Worten erzählen, worum es eigentlich beim Wirecard-Skandal geht? Geht.
0: Das ist schon mal eine wahnsinnig schwierige Frage, weil es <lacht> einfach nicht geht. <lacht> Sonst würde man nicht, es würden nicht so viele Bücher erscheinen und Filme und Podcasts
1: zu diesem Thema. Versuchen Sie es doch trotzdem mal, Sie wissen es besser als wir. Probe genau, es
0: gibt, es gibt einen, einen deutschen DAX-Konzern, von dem man ja normalerweise denkt, dass er gut reguliert ist und alles, alles stimmt und, und normal läuft, bei dem auf einen Schlag im Sommer 2020 festgestellt wird, zwei Milliarden Euro, die in Manila auf Treuhandkonten liegen sollten, sind nicht da. Und nachdem das klar war, ist natürlich erstmal der Konzern zusammengebrochen. Jan Maschalek, einer der, der Top-Manager, taucht ab und man fängt an zu ermitteln und stellt fest, diese zwei Milliarden, die sind nicht unbedingt verschwunden, sondern die gab es einfach nie. Die sind erfunden worden, so wie es jetzt aussieht. Insolvenzverwalter sagt, da ist nichts. Und dann ja, steht man plötzlich vor der Frage und denkt, wie kann das, wie kann das sein?
1: Ist das auch der Punkt, der Sie persönlich so daran fasziniert hat, dass Sie sich mit diesem Fall so intensiv beschäftigen wollten? Ja, total.
0: Ich hatte vorher mit, mit Wirecard nicht so viel zu tun als Journalistin, habe es natürlich immer verfolgt und auch mitbekommen, dass es vorher immer schon Berichterstattung gab. Die FT hat immer wieder Vorwürfe veröffentlicht. Aber letzten Sommer, als das so zusammenbrach, das war der Moment, wo ich gedacht habe, das, das gibt es gar nicht, dem muss man nachgehen. Jetzt muss man einmal gucken, ob im Film oder im Buch oder wie auch immer, wie konnte es dazu kommen, dass das nicht aufgefallen ist? Also wie kann man Milliarden erfinden und vor allen Dingen es auch so machen, dass ja noch viel mehr Milliarden anderen dadurch weggenommen wurden. Also, es gab ja viele Aktionäre, die an diese Aktie geglaubt haben.
1: Und zwar nicht nur Großaktionäre, sondern auch viele Kleinaktionäre. Viele
0: Kleinaktionäre. Also, wir haben mit, mit vielen gesprochen, die, ob das jetzt zehn oder zwanzigtausend Euro waren oder eine halbe Million, die zum Teil ja alterserspartes äh, mhm. komplett in, in Wirecard reingesteckt haben und ähm, leider dabei nicht berücksichtigt haben, dass man immer sagt nicht alle äh, wie sagt man denn, nicht alle Eier in einen Korb. Ja. Ähm, viele haben das trotzdem gemacht und es waren auch ähm, viele Wirecard-Mitarbeiter selber dabei, die, die in ihr Firma, eigenes
1: Unternehmen ja. investiert haben. Das <lacht> genau ist so ja, auch, ja das ist ja auch, glaube ich, ein, ein Teil der der Mischung aus Empörung und Faszination, die man so empfinde dass man so denkt, auf der einen Seite war es ein, wirklich ein riesiger Millionenbetrug auch an, an, an normalen Menschen. Auf der anderen Seite fragt man sich, wie sowas durch alle Wirtschaftsprüfer und äh, Kontrollgremien der, der Regierung überhaupt möglich war.
0: Ja, also ich fand schon mal dieses Interne auch so, so ähm, faszinierend, dass, dass man dachte, ja gut, Warum, warum haben die Mitarbeiter es denn nicht gesehen oder haben sie es alle gesehen? Erstmal, man überlegt dann ja, ähm, wie viele Mitwisser gab es wohl? Ja, ja. Und wenn man mit den Leuten in, in Aschheim bei München, wo der Firmenhauptsitz von Wirecard war, wenn man mit denen gesprochen hat, hat man gemerkt, das war eine, also viele wussten gar nichts man, die hatten vielleicht so, so Ahnungen oder gedacht, naja, es ist vielleicht nicht alles koscher hier, aber das Große und Ganze, die Linie, die stimmt und, und ähm, wir machen hier ein super Geschäft. Wir sind überzeugt von dieser Sache, deswegen haben sie auch investiert. Und als das zusammengebrochen ist, es muss ja zu turbulenten Szenen gekommen sein, dass die Mitarbeiter als bekannt wurde, es ist kein Geld in Manila, haben die versucht, die Chefetage zu stürmen, weil sie, so wurde uns erzählt, vielleicht ist es nur bildlich gemeint, den, den Chefs an die Gurgel wollten.
1: Ähm ich kann es aber verstehen. Es ist ja auch ein, ein Betrug an dem, an dem eigenen Lebenskonstrukt. Ich gehe zur Arbeit und setze meine, meine Energie und Kraft ein für eine Firma, an die ich glaube und ja. stelle dann fest, dass alles heiße Luft ist und sich ein paar Leute, die Taschenpick genau, gemacht haben.
0: Die fühlten sich ja, die standen in dem Augenblick erstmal vor dem Nichts, weil sie ja nicht nur keinen Job mehr haben, kein Einkommen, äh, keine Altersvorsorge, also ihr Spartes war weg äh, und, und ihre, naja, ihr Ruf, ihr Renommee, damit, womit sie sich identifiziert haben, äh, mussten sie plötzlich feststellen, aus diesem gehypten und, und allseits geliebten Start-up, das groß geworden war, der Tech-Riese als Antwort auf... auf der Stolz
1: Deutschland. Ja, ja, also, genau.
0: Wir <lacht> haben es oft gelesen. Das war plötzlich äh, auf einen Schlag weg und ähm, sie saßen da und äh, haben sich fragen müssen, sich selber und aber auch von außen, von den Freunden und Bekannten natürlich, wie blöd sie konntet, eigentlich waren. konntet ja. ihr da arbeiten? Mm -hmm.
1: <lacht> Sie haben sich ja für den Film und auch für das Buch insgesamt mit dem Fall befasst und mit vielen Leuten gesprochen für den Podcast. Jetzt haben Sie sich vor allen Dingen darauf konzentriert, auf die Figur des Jan Marjalek. Der Mann ist ja im Vorstand gewesen und hat gemeinsam mit dem Vorstandsvorsitzenden Markus Braun agiert. Der ist ja nun im Knast und sitzt in Untersuchungshaft. Aber Jan Marzalek ist seit vergangenem Juni auf der Flucht und niemand weiß, wo er ist. Können Sie mal kurz erklären, welche Rolle Marzalek eigentlich bei Wirecard hatte?
0: Ja, der war eingestellt als ähm, COO, als Chief Operating Officer. Das ist quasi die, die rechte Hand ähm, des Vorstandsvorsitzenden Markus Braun. Ähm, während der Vorstandsvorsitzende für die großen Visionen zuständig ist in, in so Konzernen, ähm, ist der COO eigentlich derjenige, an dem das Tagesgeschäft hängt. Und, ähm, der Macher quasi. Der Macher, der, genau, der, der dafür sorgt, dass... Das Geschäft läuft, dass die Umsatzzahlen im Prinzip stimmen, dass alles so, so reinkommt, die Aufträge und so, und er die Visionen des Chefs quasi umsetzt. Bei Wirecard war die Besonderheit, dass Jan Maschalek zuständig war für das sogenannte Asien-Geschäft. Und das, wir wissen
1: ja, dass Manila in Asien liegt. Ja,
0: das genau. Das ist genau dieser Bereich, der sehr, sehr viele Fragen aufwirft, wie es dazu kommen konnte, dass zwei Milliarden nicht existent sind, die auf Konten hätten liegen sollen. Und dahinter steckt ja in so einem Konzern viel mehr. Es ist ja nicht nur, dass dieses Geld nicht da war, sondern das Geld sollte da ja liegen, weil es Umsatz gegeben haben sollte dort. Ja. Also Milliardenumsätze, die wohl schlicht erfunden gewesen sind. Und das, das Irre an dieser Geschichte ist, dass das so konstruiert war, wenn man jetzt den, den Ermittlungen und dem, was der Insolvenzverwalter nach und nach herausgefunden hat, also wenn man dem Glauben schenken kann, gab es innerhalb von Wirecard eine Art Blackbox. Ein Geschäft, das völlig abgetrennt war von dem ganzen anderen.
1: Also auch den Mitarbeitern nicht bekannt, sondern nur wenige Eingeweihte.
0: Genau, überhaupt sehr wenig Beschäftigte, weil sie gesagt haben, okay, das Geschäft, was über Asien läuft, ähm, das machen nicht wir selber, sondern das machen Partner für uns, Geschäftspartner. Und dadurch, dass das über Geschäftspartner läuft und wir nun eine Provision erhalten, die dann auf besagten Konten liegen sollten, diese Gelder, die über die Provision reinkamen, ähm, dadurch, dass das also über Geschäftspartner lief, hatte Wirecard selber darauf keinen Zugriff. Also die haben weder gesehen, was waren denn da wirklich für Umsätze und wo kommen diese Umsätze her? Was waren das für, was ist das für eine Art Geschäft, was da ablief? Gibt es irgendwelche Transaktionsdaten? Also Wirecard ist ja ein digitaler Zahlungsanbieter, der digitales Geschäft abwickelt, also Kreditkarten Bezahl, ab. Genau. Die gucken im Prinzip das dass das Geld vom Kunden auch wirklich zum zum Händler kommt, wenn die, ja. der Kunde etwas online kauft und also als eine solche Transaktion hinterlässt viele Daten. Das konnte man bei Wirecard, die konnten das sehen bei den normalen Geschäften, wenn die Sachen für Fluggesellschaften abgewickelt haben. Das Aber haben eben sie gesehen, nicht, dass sie es über dieses Drittpartner war. ging, ne? Genau und deswegen war im Prinzip überhaupt nichts da und Jan Maschalek, so erzählt man, hat immer nur gesagt, äh, ja, das gibt alles, nur leider sagen unsere Geschäftspartner in Asien, dass sie uns diese Daten nicht zukommen lassen können. Das geht ja nicht, deswegen haben auch die Wirtschaftsprüfer darauf keinen Zugriff, weil es ja eine fremde Gesellschaft ist, für die die Wirtschaftsprüfer zum Beispiel gar nicht zuständig
1: waren. Dennoch bekommt man den Eindruck, dass vieles von dem, was passiert ist, nur möglich ist, weil Jan Marzalek, ein Typ ist, wie er ist. Also er, Viele sagen ja auch, er sei so eine Art Menschenfänger gewesen, also jemand, der auch mit seiner Art, mit seinem Charme eben Leute einwickeln konnte.
0: Ja, ich glaube, dass er eine sehr faszinierende Person gewesen sein muss oder ist, weil die, die Menschen, die ihn uns beschreiben, die sprechen genau davon, dass er dass er was Charmantes an sich hatte, dass er ein Macher war, dass eine Wahnsinnsenergie von ihm ausgegangen ist, dass er Leute mitziehen konnte, dass er, wenn er in einem Meeting saß und sich mal zwischendurch auf das konzentriert hat, worum es ging, was er oft nicht getan hat, weil er im Handy war, wenn er das gemacht hat, waren, waren viele beeindruckt davon, dass sie meinten, mein Gott, Also wir hatten da ein Problem, wir haben da wochenlang hin und her gegrübelt und wie man es lösen könnte, keinem ist was eingefallen und dann guckt Jan Maschalek da fünf Minuten drauf und sagt, warum macht ihr das nicht so? Und es war
1: dann die Lösung. Total interessant, weil äh, man ja auch weiß, dass er wohl gar keinen Schulabschluss hat. Also er hatte jetzt eigentlich äh, mehr so so ein natürliches Talent für solche genau, Dinge. Genau,
0: absoluter hm? self-made man, <lacht> mhm. der ganz früh angefangen hat äh, zu programmieren, ohne dass er das an der Schule gehabt hätte und da sich so begeistert hat. Genau, Also er war anscheinend auch so gut in dieser Sache schon als Schüler, dass er früh abgeworben wurde von der Firma, wo er angefangen hat, zu programmieren. Und dass er die Schule abgebrochen hat, war nicht, weil er schlecht war oder sonst was, sondern weil er einfach dem frühen Geld verfallen ist, dass er gesagt hat, mein Gott,
1: ich... Ich verdiene ich kann, jetzt eh schon so viel, wozu brauche ich einen Schulabschluss? Genau, ich so brauche brauch mhm. keinen
0: kein Schulabschluss geschenkt. Die Sache und ähm, geh lieber in dieser Zeit, das war ja New Economy Hype, geh da rein, mach da Geld und, und, äh, ja,
1: werd groß. Als Sie versucht haben, sich dieser Figur zu nähern, äh, konnten Sie da auch mit Leuten sprechen, die ihn kannten, außerhalb des Wirecard-Imperiums? Ähm,
0: ja, wir haben schon Kontakt aufgenommen zu Leuten, die ihn in der Frühzeit äh, kannten aus dem privaten Bereich, aus der Schule, ähm, aus dem vom ersten Arbeitgeber, äh, die schon damals gesagt haben, er war eine eine sehr auffällige Figur, sehr fokussiert, voller Energie für, für die Sachen, für die er brennt. Und das war eben ähm, Programmieren. Ja. Aber auch hart in persönlichen Beziehungen und, und nicht richtig beziehungsfähig, würde ich es jetzt mal nennen. So wurde er beschrieben, weil er zum Beispiel mit, im Alter von 19 Jahren ist er, hat er mit einem Elternhaus komplett gebrochen, mit seiner Mutter ist ausgezogen nach dem Streit und ist dann von Wien nach München und ja. das hat er zur Wirecard das hat ja niemand mitgeteilt. Also er ist zu, zu einem Termin dorthin gefahren und ist einfach nicht zurückgekommen. Das heißt, am nächsten Tag saß äh, sein Arbeitgeber dort und wartete auf Jan auf Maschalek, der nicht zur Arbeit kam und ihn das ist so schräg gelassen hat auf den ganzen offenen Aufträgen. Ähm, der dann einfach mittags angerufen hat wohl und, und meinte, ähm, sorry, ich komme nicht mehr. Ich habe jetzt bei der Wirecard in München angeheuert und das, das passt hier. Ich komme nicht mehr zurück.
1: Aber total interessant, dass jemand, der offensichtlich Schwierigkeiten hat mit Verbindlichkeiten, also im Sinne von Menschen gegenüber sich verbindlich zu verhalten, der passt natürlich super für das, was da an absurden Deals später mit Wirecard gelaufen ist, weil der glaube ich gar kein gar kein Empathiegefühl hat oder vielleicht auch noch nicht mal ein Schuldgefühl.
0: Ja, also es liegt nahe, das so zu sehen und ich ich finde es so spannend wenn man ihn irgendwann finden würde und er wieder auftaucht und und aussagen würde. Ähm, weil es natürlich auch einfach ist, äh, ihn sich so zu konstruieren. Ähm,
1: das stimmt. Man hat ja tatsächlich auch als Laie immer so ein bisschen so eine heimliche Bewunderung für solche Verbrecher, weil die es irgendwie schaffen, das System zu überlisten.
0: Ja, und natürlich ist es vielleicht für den einen oder anderen bei Wirecard momentan auch ganz praktisch, ihn als den großen Oberschurken dastehen zu lassen und ihn dazu ja. zu machen, das war Jan Maschalecks Blackbox und sein Alleingang quasi mhm. der Bösewicht ist leider weg, aber wir haben, wir haben alle damit nichts zu tun und wussten gar nicht, was hier passiert ist. Glauben das ist Sie das? einfach, Weil
1: Sie haben ja mit, Sie haben ja mit vielen gesprochen. Also wenn die Leute das sagen, ist es dann äh, glauben Sie ihnen das?
0: Also man muss da leider die Staatsanwaltschaft abwarten was die Ermittlungen ergeben, das ist so. Ja, auch. aber
1: ihr Bauchgefühl.
0: <lacht> ähm, zudem konnten wir natürlich mit den ganz spannenden Leuten wie ein Markus Braun nicht sprechen, weil er in, nach wie vor in Untersuchungshaft sitzt. Ja. Und auch keine Pressegespräche natürlich führt, solange äh, die Staatsanwaltschaft da äh, gegen ihn ermittelt. Also sagen wir so, alles deutet darauf hin, dass es kein Alleingang von Jan Maschalek gewesen sein kann, weil dann hätte er sich wirklich, ich glaube, keine Ahnung, vierteilen müssen... Weil ja eben so viel dahinter steckte. So zwei Milliarden, die sind ja auch nicht innerhalb von einem halben Jahr entstanden. Nein. Oder erfunden worden. Das war eine Geschichte, die hat Jahre vorher ihren Lauf genommen. Und da wurde permanent weiter dran gearbeitet. Es wurde umstrukturiert. Man hat neue, neue Tochtergesellschaften gegründet. Man hat neue Partnergesellschaften erfunden.
1: Die er niemals alle hätte alleine erfinden und verwalten können. Ne?
0: Wie hätte er das alles machen sollen? für Und dazu kam ja, dass zumindest, sagen wir mal, das letzte Dreivierteljahr war er ja vor allen Dingen damit beschäftigt, die Wirtschaftsprüfer im Hause zu beruhigen. Weil ja. da saß ja zum einen EY, die den Jahresabschluss machen sollten und dann kam noch eine Sonderprüfung rein mit KPMG. Und beide wollten Daten von ihm haben, wollten Beweise, dass das in Asien äh, ein reales Geschäft ist, dass da alles stimmt. Äh, die haben ständig Meetings mit ihm gehabt, die haben ständig ähm, Unterlagen angefordert. Wie hätte er da nebenher noch alles alleine hm. vor sich hm. hin fälschen sollen? Nein.
1: Es gibt ja viele Anzeichen dafür und auch Gerüchte, dass Marjalek auch Kontakte zu Geheimdiensten hatte. Glauben Sie das? Ähm, würde das vielleicht auch erklären, warum manche Dinge so unter der Hand funktionieren konnten?
0: Also das glaube ich auf jeden Fall, dass es Kontakte gab. Die Frage ist eher, was hatte er, was war das, was waren das für Kontakte und wer hatte da was von? Also hat Jan Maschalek diese Kontakte gesucht, weil er sich ja gerne auch, glaube ich, so gesehen hat als so, so James Agenten? Ja, er hat damit ja auch geprahlt. Er ist er ist ja tatsächlich durch, durch äh, das Unternehmen gelaufen und, und wer länger mit ihm zu tun hatte, dem hat er immer wilde Geschichten erzählt, wie er mit irgendwelchen Russen nach Palmyra ähm, reinfliegt nach dem Bürgerkrieg und dort mit Schutzwesten und was weiß ich was allem Eisessen gegangen ist. Also so ganz absurde <lacht> Geschichten, wo Geheimdienst und Sonstiges immer eine Rolle gespielt haben. Dann denke ich mir immer, wer wirklich... Agent ist oder gar Doppelagent. Ähm, der quatscht nicht der, drüber. Ne? Der redet nicht drüber. Der erzählt mhm. nicht, dass er das Rezept für dieses geheime Gift ähm, hat. Ja, das, Novichok ne, genau. hat er ja auch behauptet, dass er ja, das Rezept hat. Das macht man nicht. Das wäre das wär doch ähm, zu blöd, ähm, es also wirkt so ein, ein bisschen in Spiele. seiner
1: Darstellung, ja genau, es wirkt so ein bisschen so wie auf dicke Hose machen, um es mal so auszudrücken. Ne? So ja. jemand, der das auch irgendwie toll findet und so ein Männlichkeitsding und ich bin sowieso der Allergeilste, genau. so klingt Anderer das Andererseits ne?
0: gibt es auch die Leute, die sagen, nein, das muss, man, das muss man viel ernster nehmen, weil die Geschichte viel größer ist und, und wir sind alle noch auf dem Holzpfad und gucken uns das Ganze nur viel zu klein an, ähm, weil sozusagen Geheimdienste, Mafia, Terroristen, alle möglichen ein Interesse dran gehabt haben könnten, Wirecard als Zahlungsabwickler zu nutzen. Mhm. Denn dort fallen ja sensible Daten an. Dort kann man vielleicht nachgucken, wer, wann, wo, mit welcher Karte, welche Betra Beträge, wofür. Äh, eingesetzt hat, hat mm. womit man wiederum Leute erpressen kann. Man kann auch äh, Geld einschleusen, das nirgendwo auftauchen soll aus kriminellen Geschäften und Darknet und, und Sonstigem. Also das ist so, was die anderen Leute sagen. Hört nicht zu früh auf, nachzuforschen und sagt, okay, Wirecard ist abgeschlossen.
1: Das Thema könnte viel größer sein, als man jetzt eigentlich denkt.
0: Genau, und läuft im Zweifel irgendwo anders vielleicht weiter.
1: Der Mann ist ja im Juni letzten Jahres, als dann bei Wirecard alles zusammengebrochen ist, geflohen. Und äh, was man ja weiß, ist, dass er zuerst nach Minsk in Weißrussland geflohen ist. Woher weiß man sowas eigentlich?
0: Ähm <lacht> also das ist immer ganz lustig. Genau. Am Anfang gab's ja, es gab es ja verschiedene Spekulationen. Er hat äh, die ein oder andere selber gestreut, indem er er wollte gerne allen weiß machen erstmal, dass er nach Manila fliegt, um das Geld dort zu suchen und alles aufzuklären. Das wäre ja auch
1: sein Job gewesen eigentlich, ne?
0: <lacht> ja, <lacht> genau. Und es wurde auch erst von philippinischen Einwanderungsbeamten bestätigt. Dann allerdings fiel auf, dass das nicht sein kann, und die philippinischen Behörden haben das Widerrufen und gesagt, nein, er ist hier nicht eingereist, dafür gibt es keine Belege und die Beamten wurden bestochen. Also er hat das anscheinend im Vorfeld geplant. Dann gab es eine weitere Variante, wo er irgendwie über Klagenfurt nach Moskau geflogen wäre, hat sich als falsch erwiesen. Und dann die dritte Variante, die dann auftauchte, dass er aus der Nähe von Wien äh, nach Minsk geflogen sei, das scheint relativ gesichert. Mhm. Und zwar gab es... Anscheinend zwei Fluchthelfer in Wien, einer davon ähm, ein ehemaliger Geheimdienstmitarbeiter, ein hochrangiger. Und die haben bei der Polizei in einer anderen Sache ausgesagt, dass sie ihm Jan Marschalek kannten und ihm bei der Flucht geholfen haben. Mhm. Diese Aussagen liegen der Staatsanwaltschaft vor. Also sie sind protokolliert worden und man hat ähm, das auch. Natürlich geprüft, dass es stimmt. Also es gibt äh, die Ausreisedokumente, mhm. ähm, die in, da, bei so einem kleinen Flughafen in der Nähe von, von Wien ähm, ausgestellt wurden. Und es gibt die Aussagen vom Piloten, der ihn nach Minsk geflogen hat. Und ich glaube noch sagt am Ende, er äh, hätten nur noch gesehen, dass der dort von einem Bus abgeholt
1: wurde und da verliert sich dann die Spur. Jede Spur. Ist interessant, dass das aber auch wieder irgendwie so eine Nähe zu den Geheimdiensten äh, beinhaltet. Und dann kann man sich natürlich auch die Frage stellen, ich meine, den Mann, man, niemand weiß, wo der ist. ja? Der ist ja wirklich wie vom Erdboden verschluckt. Und man kann sich natürlich schon auch fragen, ob es da nicht mächtige Menschen gibt, die da ein Interesse dran haben, dass es eben auch so bleibt. Ne? Das kann
0: gut sein. Also man sagt... Also eine, eine Variante wäre ja, dass er in der Nähe von, von Moskau ist wieder in Obhut von geheimdienstnahen Menschen, <lacht> nennen wir es ja, mal so. Schön gesagt, <lacht> <lacht> ähm, die wahrscheinlich kein Interesse daran haben oder hätten ihn rauszugeben, wenn er hm. dort ist. Und Was damit kann er Sie? natürlich lange, lange auch äh, dort
1: bleiben. Was glauben Sie denn, was er überhaupt zur Aufklärung beitragen würde, wenn man ihn je findet? Also so, wie Sie ihn ein bisschen beschrieben haben, könnte ich mir auch vorstellen, dass der mal einfach gar nichts sagen würde.
0: Also ich glaube, wenn er auftaucht, dann sagt er auch was. Und ich könnte mir meine persönliche Meinung auch vorstellen, dass er irgendwann auftaucht, wenn er nicht schon tot ist, was auch viele, mm. manche vermuten. Ja. Also wenn er lebt... Dann taucht er irgendwann auf, weil wenn man sich mal Fälle von untergetauchten Managern anschaut, die mit viel, viel geld untergetaucht sind, ähm, da gab es ja einige Fälle auch aus ja, Deutschland. Ach, allerdings.
1: Die, Schneider und solche Leute.
0: <lacht> genau. Die sind alle nach ein paar Jahren aufgetaucht und die haben alle gesagt, mein Gott, eigentlich bin ich, bin ich froh am Ende, mhm. weil die Flucht ist kein Spaß. Und wenn man 40 ist und man weiß, man hat vielleicht noch die Hälfte seines Lebens vor sich und ist auf der Flucht. Man ist immer angewiesen auf andere, die, die nichts verraten, die, die zu einem halten müssen, die einem vielleicht wieder gefälschte Pässe zukommen lassen, irgendwas. Also dieses Leben ja. wird von allen beschrieben, das sei kein Spaß. Das würden sie ihren ärgsten Feinden nicht wünschen und deswegen...
1: Also die Vorstellung, dass er äh, Dagobert Duck gleich -like irgendwo sitzt und äh, es nett hat und sein Geld verprasst, ist äh, vermutlich äh, eine Illusion.
0: Ja, <lacht> wir haben mit der Staatsanwaltschaft gesprochen, die ja auch sagt, also ähm, es kann gut sein, dass er irgendwo ist, aber stellen Sie sich nicht vor, dass er äh, dort in der Hängematte oder unter ja. Palmen am Strand liegt. Äh, das, das Leben wird irgendwie anders sein. Und es und ist vermutlich nicht das, was... Jan Maschalek, so wie er uns beschrieben wurde, dran gefallen findet. Also, das war ja ein, ein Mann, der gerne, gerne sehr, sehr gut gelebt hat in, in schönen Restaurants, Hotels. Der, der ja, musste, und auch ne? in, im
1: Austausch mit anderen, ne? Also, man ist ja Ja, nicht der, der, Insel, hatte, der ja hat ja immer
0: große ähm, Essen gegeben, mit vielen Leuten sich umgeben. Permanent mussten, glaube ich, Menschen um ihn herum sein und, und äh, natürlich auch immer möglichst hochrangige, wichtige. Menschen, mit denen er sich umgeben hat und, und dass er jetzt irgendwo da einsam oder gar ganz Im Reichtum ganz sitzt, ist schwer vorstellbar. <lacht> ja.
1: was, was mich noch interessiert ist, Sie haben ja viele Gesprächspartner getroffen. Ich weiß oder äh, habe zumindest gelesen, dass es äh, auch in der Zeit, in der aktiven Zeit von Wirecard immer mal wieder auch äh, Drohungen gegen Journalisten, Journalisten gab und auch Drohungen gegen Leute, die so ein bisschen aus der Reihe getanzt sind. War es für Sie eigentlich, für Sie und Ihr Team, schwierig, Gesprächspartner zu finden, die offen reden wollten?
0: Oh ja, sehr schwierig. Ähm, es hat auch lange, lange gedauert, war sehr, sehr mühsam. Also wir haben mit hunderten, Kontakt aufgenommen und ähm, wir haben auch bestimmt 100 Interviews geführt und Gespräche. Das hat sich aber erst ganz langsam angebahnt. Und dann kam noch Corona dazu, dass man die, die Menschen gar nicht persönlich oft treffen konnte, sondern wir Was mussten. Was ja da für das, Vertrauensbildung
1: total wichtig ja, ist. Ja, ne?
0: telefonisch oder, oder per Zoom machen. Damit haben sich schon sehr, sehr viele schwer getan, ähm, wollten dann. Nicht unbedingt auftauchen. Also für den Film war es ähm, besonders schwierig, die, die Leute zu überzeugen, sich vor die Kamera zu setzen und, und dann zu ihrer Rolle Stellung zu nehmen oder ihre Einschätzung zu geben, weil ja viele natürlich gedacht haben, irgendwie, was kann ich damit gewinnen jetzt? Mhm. Es war absurd. Also, es gab auch viele, die, die Geld dafür haben wollten. Ach, echt? Ja. Und man dachte, okay, wo sind wir denn jetzt gelandet? Also man, das war nicht einfach. Ich fand, finde trotzdem erstaunlich, wie, wie offen dann viele doch mit uns gesprochen haben und, und Vertrauen gewonnen haben, sowohl. Oder besonders intern, also Leute, die bei Wirecard gearbeitet haben oder oder befreundet waren mit den Leuten, die die sich dann geäußert haben. Das fand ich klasse und sonst wäre weder Film noch Buch noch der
1: Podcast so, so gut geworden, gewesen, fand ne? ich. <lacht> ja, wie wie, wie war es denn für Sie persönlich? Gab es... Hatten Sie auch mal das Gefühl, so ui, ich begebe mich da in ein schlammiges äh, Unterfangen, in dem ich möglicherweise auch selber bedroht werden könnte? Hatte ich eigentlich nicht, weil
0: wir ja vor allen Dingen in der Zeit recherchiert haben, wo Wirecard zusammengebrochen war, auseinandergekracht letzten Sommer. Und wo ich dachte, okay, also jetzt erstmal die ganzen Strukturen sind ja, sind ja kaputt. Also es war ja nicht so, dass ähm, Jan Maschalek noch seine, seine Detektive beauftragen konnte, äh, sondern der war ja schon mal abgetaucht. Dadurch dachte ich in dem Augenblick, nee, das ist ähm, auseinandergebrochen. Es kam auch nicht zu, zu besorgniserregenden Momenten. Mein Tipp ist, oder meine, meine Erfahrung würde ich sagen, wenn man Ärger bekommt, ist es der, den, zu dem gerade immer gegriffen hat, äh, da, dass sie halt ihre Anwälte losschicken. <lacht> Das war schon gegen Financial Times lange sehr erfolgreich oder hat es für die sehr mühsam gemacht. Ja,
1: die haben ja lange schon rausgeblasen, dass was nicht stimmt und nie hat jemand auf sie hören wollen. Und dass die so durchgehalten haben, das finde ich auch bewundernswert, einfach als Kollege. Genau, das auf jeden Fall. Ich würde gerne von Ihnen abschließend wissen, was Sie durch die Arbeit an dem Wirecard-Projekt über Gier gelernt haben.
0: Gier sitzt ganz tief <lacht> <lacht> und äh, ja schein, scheint Menschen über, über Jahre zu Höchstleistungen zu befähigen, wo man dann auch wirklich sagen kann, also je, je größer der Betrug, desto, desto leichter kommt man damit durch. Und ich glaube, wenn man das mal entdeckt hat, äh, zusammen mit der Gier nach eben immer mehr, immer größer, dann, dann ähm, erschließt sich vielleicht der Wirecard-Fall.
1: Also, je absurder das ist, genau. was einem präsentiert wird, desto eher ist man bereit, es zu glauben, weil es so absurd ist, dass es ja stimmen muss?
0: Genau. Ich glaube, ab einem <lacht> gewissen, ab einem gewissen Grad denkt man, nee, das, das kann ja nicht sein. Also, ich denke so Wirtschaftsprüfer, die dann gesehen haben, okay, also vor, vor vier oder fünf Jahren haben wir da mal zehn Millionen abgezeichnet. Und dann waren es im Jahr drauf 50 Millionen. Ja, entwickelt sich ja ganz normal. Und dann irgendwann sind es plötzlich zwei Milliarden. Ich glaube, in dem da, man kann dann nicht mehr denken, die zwei Milliarden können ja nicht stimmen, weil dann hätten ja ganz am Anfang die zehn auch schon nicht stimmen
1: müssen. Man müsste sich dann ständig auch immer selber in Frage stellen. Und daran sind wir Menschen ja nicht so gut.
0: Ja, und dann ist es natürlich auch eine, schon ein Systemversagen, wenn man sich anguckt, dass die ganzen Behörden... Es hat keiner so richtig Verantwortung übernommen, weil es so leicht war zu sagen, okay, ich bin zwar die Buffin, aber Wirecard ist ja jetzt keine richtige Bank. Also ist es mm, nicht ja, ganz ja. mein Zustellungsbereich. Sondern da müsste ja jemand anders... Ähm, Jeder konnte kommen. sich genau. irgendwie so
1: ein bisschen wegducken. Und auf der anderen Seite ist, glaube ich, das, was wir ganz am Anfang gesagt haben, immer noch entscheidend. Man wollte ja auch so gerne an diesen Erfolg glauben.
0: Ja, und man hat viele Sachen nicht gesehen, nicht sehen wollen. Also die zentrale Stelle, wo das hätte zusammenlaufen müssen, die fehlte einfach. Mhm. Wird ja auch dran gearbeitet, das, das zu verändern und, und den Stellen Haben Sie mehr wirklich Kompetenzen. Hoffnung?
1: Haben Sie Hoffnung, dass nee. sich wirklich etwas verändert, ob es die BaFin ist oder was auch immer? Glauben Sie wirklich, dass sowas nicht mehr möglich sein wird? Nee, das
0: ganz sicher nicht. Also ich habe schon die Hoffnung, dass es so verbessert wird nach so einem Fall, dass man vielleicht eher ein Wirecard auf die Schliche käme und es nicht so lange gut gehen würde. Aber was ganz sicher damit nicht äh, abgeschafft wird, ist Betrug. Also das wird es immer geben. Es wird immer solche Fälle geben. Die hat es in der Vergangenheit gegeben und die wird es auch weitergeben, weil sich das ja der Betrug einfach seine Bahn bricht. Man findet immer überall Lücken. Graubereiche, die man ausbauen kann.
1: Ja, da sind wir wieder bei der Gier. Der Mensch ist ein gieriges Wesen. Frau <lacht> Waiguni. Es gibt immer auch Gute. Frau <lacht> Waiguni, ja. Sie und ich, wir gehören hoffentlich zu den Guten. Ich danke Ihnen ganz herzlich für das Gespräch.
0: Ja, ich danke Ihnen auch.
1: Alles Gute. Ich glaube, Bettina Waiguni hat recht. Irgendwann taucht Jan Marjalek wieder auf. Typen wie der suchen ja eigentlich immer das Licht. Der sechsteilige Podcast über Wirecard und die Suche nach Jan Marzalek heißt Chasing Marzalek, also übersetzt ungefähr die Jagd nach Marzalek. Sie finden ihn ab dem 27. Mai bei Audio Now. Chasing Marzalek ist genau das Richtige für alle verregneten Mai- und Juniabende. Geraten Sie nicht in Versuchung und bleiben Sie bescheiden. Ich versuche das auch. Ihre Stefanie Helge Stern nachgefragt. Dieser Podcast ist Teil der Initiative Zeit, die Dinge neu zu sehen. Dieser Podcast ist jetzt vorbei, aber wir hätten noch einen anderen Podcast-Tipp. Worum es genau geht, erzählt euch der Host am besten selbst.
0: Hallo, ich bin Markus Luft, ich bin der Modechef der Gala und vom Stern und in meinem Podcast Wow, der Mode-Podcast, geht es um Mode. Ich unterhalte mich über die großen Trends, die wichtigsten Must-Haves mit Designern wie Michael Michalski, Thomas Rath. Ich spreche mit Stylisten, mit Influencern. Und ich würde mich wahnsinnig freuen, wenn ihr am Hereinhört bei Wow, der Mode-Podcast auf Audio Now und überall, wo es Podcasts gibt. Audio Now